0: Вы слушаете SBS Russian.
1: Вы слушаете подкаст SBS Russian и с вами Светлана Принцева. Вчера во вторник вечером федеральный казначей Джош Фрайденберг озвучил бюджет на 2020 2021 год. Произошло это с опозданием, так как чтение бюджета было перенесено на октябрь из-за пандемии, которая, конечно же, изменила все планы правительства. Если вы не имели возможность послушать выступление Казначея, то вы всегда можете зайти на наш веб-сайт, где мы разместили по отдельным сегментам главные решения, которые были озвучены в бюджете. Все это можно почитать на русском языке. Также там размещен удобный калькулятор бюджета и есть специальный раздел, объясняющий, кто выиграл, а кто проиграл. Но ну, а для того, чтобы помочь вам еще лучше разобраться в том, что же эти озвученные решения значат именно для вас, мы созвонились с нашим постоянным экономическим экспертом, профессором экономического факультета Университета Монаша доктором Геннадием Казакевичем. Здравствуйте, Геннадий. Итак, новый бюджет, с чего вы хотите начать разговор?
0: Никакого бюджета мы вчера не прослушали, это была политическая речь, а бюджет это, это то, что называется appropriation bill, это детальные доходы и расходы бюджета, это несколько соцстраниц, которые каждый депутат получает и начинает за это потом голосовать, а это совсем другое. Поэтому то, что мы обсуждаем, это прогноз на 4 года. Вот, и некоторые меры, которых нет в обычных доходах и расходах. Мы обсуждаем, на самом деле, небольшую часть бюджета. А большая часть бюджета, ее нельзя видеть никак. Во сколько мы платим на сушу, вы расходы на здравоохранение – все. Расходы на оборону – все. Расходы на образование – все. Расходы на инструктуру – все, понимаете. А здесь мы обсуждаем... Небольшие изменения, небольшие добавки, вот, связанные с нынешней ситуацией.
1: Хорошо, но тем не менее это такое большое событие, которое это, больше,
0: это, это огромное событие, потому что ничего подобного в истории Австралии еще не было.
1: Ну давайте тогда начнем, может быть, с вашего личного мнения, ощущения. Было ли что-то неожиданное или, в общем-то, вас ничего не удивило?
0: Ну, дело в том, что мы живем в очень необычное время. И, конечно, ожидать такого стандартного бюджета, в которого немножечко каких-то одних расходов добавили, каких-то других убавили, не приходится. Почему необычное время? Вот давайте посмотрим, что было у нас в прогнозах на следующие четыре года, в прошлом финансовом году, в прошлом бюджете, который читался в мае. Вот. У нас предвиделось, в течение следующих 4 лет, до 2023-2024 года, государственный долг уменьшится до 12%. Дефицита не будет уже с этого года, и небольшой профицит будет расти до 2023-2024 года, и долг будет 12% GDP у национального продукта. Вот я смотрю на график нынешний дефицита и на график долга, у нас долг увеличится до 44%. Такого долга не было в тот момент, когда нынешнее правительство несколько лет назад объявило, что у нас беспрецедентная ситуация с дефицитом, и это главный приоритет, с которым надо бороться. Так вот, сейчас дефицит планируется. 44% национального продукта. В нынешней ситуации, новое время, новые песни. Правительство говорит, что это приоритет. Что мы сначала должны снизить безработицу до 6%, а потом уже думать о дефиците бюджета. То есть, вот что абсолютно беспрецедентно, это правое крыло политического спектра. Консерваторы, которые выступают за маленькое правительство, предложили очень агрессивный кинсианский бюджет. То есть агрессивный в том смысле, что сильно увеличиваются расходы, растет государственный долг, и все эти расходы идут на стимулирование экономики, чтобы ликвидировать безработицу. Если бы они предложили такое год назад, я бы решил, что они сошли с ума. Вот. А сейчас это единственная возможная политика. Более того, никто не возражает, что это нужно. Вот. Теперь нужно сказать, что такое 44%. Это много или мало? Для Австралии очень много, потому что такого не было. А вот у Соединенных Штатов сейчас долг вырос до 200% налогового национального продукта. То есть государство должно два годовых половых национальных продуктов. Вот, это по сравнению с другими странами. Сейчас самое хорошее время делать долги. Почему? Потому что тот же прогноз при пребюджетный на 4 года вперед говорит о том, что. ...процент может быть снизится еще примерно на один пункт, это если резервный банк снизит учетную ставку до абсолютного минимума, и он не будет расти в следующие четыре года. То есть долги дешевые, их пока легко отдавать, и если экономика встанет на ноги через четыре года, а надежда такая есть то потом будет проще не этот самый долг и обслуживать его. Между прочим, если радиослушатели, у которых стабильная работа, которые думают сейчас купить дом там, и так далее, вот сейчас ну, самое хорошее время. Другое дело, что не все себя уверены в финансовом отношении чувствуют. То есть у них работа стабильная, у других наоборот нет работы. Но вот те, у кого есть, и те, которые об этом думают, это нужно делать сейчас. Особенно потому, что есть еще один момент. Он вне бюджета, но это нужно понимать. Правительство ослабило регулирование банков по поводу дачи больших суд населения. То есть э, теперь нужно меньше бумаг заполнять и менее жесткие требования. Это очень опасно, потому что если вы сейчас берете большой заем, он его легко обслуживает, а потом что-то случается, то вы теряете дом. Но сейчас можно получить заем под пять процентов депозит. И бюджет, и не бюджет. Ну, вот такая ситуация.
1: Про налоговые льготы, то есть вот то, что на два года вперед они перенесли, это означает, что простые люди с небольшим доходом, они получат дополнительные деньги.
0: Значит, насчет дополнительных денег. Во-первых, вы абсолютно правы. У нас следующая стадия налоговой реформы, снижение налогов перенесено на два года раньше. Более того, мы получим это снижение налогов не с с момента, когда они объявлены, а с 1 июля. То есть нам вернут те налоги излишние, которые мы уже заплатили. В какой форме вернут, я еще не понял. То ли они просто положат нам деньги на счет, то ли они будут еще меньше брать налоги за оставшиеся 9 месяцев, чтобы снижение за 12 месяцев вернуть нам в течение 9. То есть сам механизм я не понял, но ясно одно, что люди, которые получают не, очень, не самую высокую зарплату с 40 до 90 тысяч, они получат снижение налогов на порядка 2000 в год. И, допустим, если мы имеем семейную пару работающую, то на семью это будет 4000. Для некоторых это будет больше, у кого заплата лучше. Но это не единственное, что мы получим в виде таких вот добавок к бюджету. У нас пенсионеры, государственные пенсионеры, пенсионеры по инвалидности и КРС, те, которые заботятся о стариках. Получат 250 долларов где-то в конце этого года дополнительно и еще 250 долларов где-то в марте, то есть в течение финансового года 500 долларов. Есть вещи, которые абсолютно непонятны, вот что у нас будет способен безработица, Они сейчас оплатятся в увеличенном объеме в связи с пандемией, но эта добавка должна кончиться где-то в марте. Вот собираются ли они вернуть это к 40 долларов в неделю или они все-таки стандартные пособия по безработице увеличат. Мы этого пока не знаем. Но это сумасшествие, если они собираются вернуться назад к 40 долларам. Я надеюсь, что что-то будет.
1: Несколько раз подчеркнул вчера казначей, что именно упор на создание новых рабочих мест очень много выделено на программы стажировки, так называемые, для молодых людей. Еще что интересно мне стало, что для женщин особая поддержка какая-то выделяется.
0: Детали особой поддержки для женщин я не увидел. Не потому что их нет, а потому что это очень тонкие вещи, которые нужно отдельно читать. Вы понимаете, что такое для женщин? Речь идет о о том, что у нас есть женские профессии, в которых работа больше потеряна, это работа с труднее вернуть там, в ресторанах, в отелях там, и так далее. Вот. Но, с другой стороны, у нас, если вы посмотрите, много молодых девушек идут и учатся на профессии, которые раньше были мужскими, лекции, проводчиками. И в этом смысле те, которые хотят это делать... А ничего страшного-то в этом нет, это нормальная профессия, высокооплачиваемая. Те, которые хотят это делать, во-первых, есть дополнительные места в апринтисшип, ученические места, которые правительство доплачивает. Вот. Но есть очень важная вещь, которая в том числе и женщинам поможет. Если человек зарегистрирован как безработный, и если его нанимает кто-то на работу, то людям, которым до 30 лет, будет доплачиваться... 200 долларов в неделю правительством в зарплате, то есть это облегчение работодателям взять эти на работу теперь от 30 до 30 лет это не 200 а 100 долларов, но это все равно доплата, вот на мой взгляд в этом предложении оно очень хорошее потому что это дает возможность молодым людям стартовать как-то но с другой стороны, а что будет с человеком, который безработен в 36 лет? Не в 35, а в 36. Поставьте себя на место работодателя. Вот у вас один подает заявление, ему 35 лет, он получит субсидию государства. А другому 36, он не получит субсидию государства. Кого работодатель возьмет на
1: работу? Может быть, даже тот сильнее, но...
0: Да, да, да. Теперь дальше. Не сказано, что эта работа должна быть фулл-тайм. Работодатель может разделить эти 200 долларов на двоих И нанять двух людей каждого на 20 часов в неделю Это два И в-третьих, эта программа на год а через год их можно уволить Невозможно придумать ни одну программу Которая что-то стимулирует Которая государство что-то платит Если это выплаты не бесконечные то невозможно сделать, чтобы это на 100% работало против людей, которые пытаются играть с системой.
1: Вот знаете, Геннадий, чего я не услышала, может быть, это я, и вы сейчас меня поправите, очень много говорилось о том, что снижается рождаемость в Австралии, особенно на фоне пандемии, но каких-то мер поддержки именно молодым родителям, как таковых, анонсированных, по-моему, не было.
0: Не было, не было. Рождаемость снижается не потому, что стимулов нет, Рождаемость снижается потому, что вот в, в условии такой неопределенности, но кто же хочет приносить нового ребенка в мир с зараженной инфекцией? На мой взгляд, и вы меня извините, я высказываю здесь свои очень консервативные взгляды, консервативные экономисты, что лучшая поддержка рождаемости – это хорошее состояние экономики, не какие-то выплаты. Угу. То есть э, в любой поддержке, в любой поддержке, а э, поддержка по австралийским меркам невероятная. В любой поддержке должны быть какие-то ограничения. Но мы же, уже мои внуки будут платить. Вот. Вы хотите, чтобы мои правнуки тоже платили?
1: Я нет. И университеты, университеты все-таки получили финансирование на исследования?
0: Университеты получили финансирование на исследование, но я бы посмотрел на всю картину. Университеты потеряли, особенно хорошие университеты, сейчас потеряют не меньше 40% бюджета из-за того, что не едут иностранные студенты. Вот. Значит, университеты так или иначе должны сокращаться. И они сокращаются. Он аж, мой университет сокращает на первом этапе 277 рабочих мест. Университет огромный, это не так много, но это живые люди. Что правительство решило? Давайте мы сделаем бизнес и арт, то есть гуманитарные дисциплины Дороже. более дорогими, но более дорогими, давайте мы сделаем инженерные дисциплины, науку, компьютерные дисциплины, давайте мы сделаем дешевле, и у нас все пойдут в науку. Вот, ну, вы понимаете, я почти 30 лет преподаю в австралийских университетах. И я преподаю дисциплину, которая humanities гуманитарная. Но э, у нас экономическая наука основана на очень серьезном математическом аппарате. И вот приходят студенты. Одни математику щелкают, как орешки, а другим это не дано. Но ну, вы же учились в школе. Вы помните, кто рядом учился? Были люди, которым математика легко давалась. Были люди, которым математика абсолютно не давалась. Невозможно человеку, который хочет быть писателем, или который хочет быть журналистом, невозможно ему сказать, нет, там нет работы, вот иди в более дешевую дисциплину, делай физику. Чтобы университеты спасать, во-первых, и чтобы люди шли на те профессии, на которые нужно, нужно поддерживать каким-то другим способом. Начинать надо с начальной школы. Начинать надо с того, чтобы люди приводили <зывал> не ненависть к точным дисциплинам, к точным наукам, а
1: любовь. <зывал> Спасибо, Геннадий. Закончить, наверное, я хочу таким уточнением, которое не раз тоже прозвучало, что этот весь прогноз основан на данных, которые ну, предполагаются, что там будет вакцина, откроется граница, но которые могут еще 10 раз измениться.
0: Да, это абсолютно точное замечание. Значит, если быть более точным, то, скажем, в этих самых прогнозах правительства заложено, что движение между штатами откроется к концу года. Если в Виктории мы все победим, если у нас по-прежнему всякие смелые люди не будут никак защищаться, не будут соблюдать правила, то э, этого не произойдет. У нас будут еще вспышки. То есть э, все расчислено на дисциплину населения. Если люди еще не поняли, что э, без дисциплины населения ничего невозможно, что вот нельзя в жаркую погоду в Нильбурне будет выходить на пляж и вести себя так, как ничего не произошло. Если люди вывалят снова на пляж, когда начнется жара, у нас снова будут вспышки. Это раз. Во-вторых, вакцину уже несколько э, не просто испытывают, а уже э, дают. Вот сейчас китайскую вакцину в нескольких странах будут давать медицинскому персоналу, хотя она еще не одобрена, она еще не, не прошла незаконченное испытание, но всем медикам в Китае они уже ее дали. Австралия на это не пойдет, Австралия будет ждать полностью испытанные вакцины. Если все будет хорошо, то она будет где-то к концу первого полугодия следующего года готова. Ее надо будет постепенно произвести и всем дать. И в прогнозах правительства заложено, что к концу следующего года мы все ее получим. Теперь дальше. Полного восстановления экономики не может быть, если не будет международного сообщения. Мы можем отвечать в какой-то степени за Австралию. Мы никак не можем отвечать за весь мир, который получит вакцину. Ее дадут всему населению, и мы спокойно начнем ездить между странами. Вот. Но есть еще один момент. Я сейчас смотрел на все эти графики, на все эти цифры. В следующем году у нас намечено ноль иммиграции, Через год у нас намечена иммиграция 100 тысяч. То есть на уровне, который был до пандемии. А через два года иммиграция намечена 200 тысяч. В два раза больше, чем до пандемии. Вот Иммиграция что имеется в виду? Имеется в виду люди, которые приезжают по рабочим визам. Без этого, без роста населения, без роста населения у нас э, роста экономики не будет. А если мы посмотрим на цифры, которые заложены, они считают, что в следующем году, если будет все в порядке, у нас, поскольку было снижение там больше на 7,7%, в следующем году будет рост на 4 с чем-то процента. Я слушал сегодня по радио главного экономиста Команвак Бэнк. Он сказал, что, по его мнению, это абсолютно невероятный прогноз и что больше 3,5% не будет. В частности, потому что не будет с этой миграцией. Я надеюсь, что все будет хорошо. Еще раз, мы не в очень плохом положении по сравнению с остальным миром. Даже в очень хорошем. И если уж заканчивать этот разговор, вот я разговаривал сегодня с соседом со своим, он родился в Австралии, но это македонская семья, и я знал его родителей, их сейчас уже нет, но я их знал. И вот он мне говорит, от чего мы беспокоимся, у нас же супермаркеты полны едой, мы же едим каждый день три раза, а вот мои родители в Македонии после войны голодали, вот пока мы не голодаем, у нас все хорошо».
1: На этой позитивной ноте, я думаю, что мы и закончим. Спасибо огромное за ваше время и за такой подробный анализ. Я думаю, что многим слушателям станет спокойнее и понятнее.
0: Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.